0: Радио Регнум. Подробнее о важном.
1: Присоединение Крыма на пользу России и вопреки Западу. 16 марта 2014 года жители Крыма проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. 96,7% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя выразили желание воссоединиться с Россией на правах субъекта страны. 18 марта проект договора о принятии Крыма в состав России одобрил президент Владимир Путин. Спустя пять лет, как показывают опросы, большинство жителей России (77 процентов) хорошо относятся к присоединению Крыма, 9 процентов плохо, 14 процентов затруднились ответить. В эти дни во многих регионах России проходят различные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. По мнению директора исторического общества Сибирского федерального округа Екатерины Болдаревой, судьба Крыма и России всегда была неразделима.
2: Комментарии. Ну вот у меня спрашивали, какое у вас чувство, что вот, э, Крым э, присоединился. Я говорю, вы знаете, вот такое чувство, что вот когда родные уезжают куда-то надолго, а потом возвращаются. Наверное, вот такое чувство большое. Почему вот люди так радуются, почему такой вот небывалый подъем, э, вот именно душевный. Потому что, ну это действительно была наша территория очень с давних времен, и но это стратегически важная территория без сомнения для нас это выход к Черному морю тогда был да и собственно оно вот остался поэтому судьба Крыма и России она всегда была неразделима сейчас идет развитие территории это не просто понятно что много вкладывается средств туда но я думаю что это очень важно важно что и крымские здравницы будут работать на всю страну собственно говоря действительно это тот же самый выход к Черному морю то есть это такая очень важная территория для нас ну а если говорить вот о себе лично то для меня крым это воспоминания из детства я помню вот еще в школе когда училась отправляли нас в санатории санатории в Евпатории это вот первый раз увидела море совершенно необычные такие впечатления закаты красивые за абрикосов вишни и я помню меня потрясли лавандовые поля невероятно красиво. Нам всегда показывают такие картинки красивые из Франции вот этих э, лавандовых полей цветет лаванда, а на самом деле у нас есть тоже вот такие красивые места. Поэтому это наше достояние, это наша жемчужина и, безусловно, это очень важно, что вот э, наконец-то все произошло так, как, собственно говоря, и должно наверное было быть.
1: Тем временем президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть полуостров Крым в состав страны, без торгов и закулисных договоренностей. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке: Команда украинского лидера делает все возможное для возвращения Крыма сразу после президентских выборов. В Кремле же надеются, что в случае победы другого кандидата регион будет подарен Москве, полагает политик. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в случае победы на выборах главы государства он вернет Крым под контроль Киева, является лицемерием. По его словам, Порошенко был свидетелем того, что происходило на полуострове в дни начала крымской весны. Пять лет назад он был в Крыму и видел народный подъем. Он напомнил, что в конце февраля 2014 года Порошенко приезжал в Симферополь для встречи с властями республики, однако его визит обернулся бегством из Крыма. Напомним, что ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Магерини заявила, что Евросоюз привержен политике непризнания, включая ограничительные меры, а также обратилась к странным членам ООН с призывом также не признавать возвращение Крыма в состав России. Обозреватель информационного агентства «Регнум» Михаил Димурин считает, что никакой принципиальности в позиции Евросоюза о а непризнании референдума в Крыму нет. Единственная причина – желание оказывать давление на Россию.
2: Комментарии.
0: Позиция Европейского союза по Крыму – это тупая и бесперспективная позиция. В чем ее корень, ее отправная точка? В принципиальности или в чем-то другом? Какая уж там принципиальность? Если вспомнить, как европейские страны работали на развал СССР и признавали, например, бывшие республики СССР, Латвийскую СССР, Литовскую СССР, Эстонскую СССР, которые в 1975 году в Хельсинке они признали его неотъемлемой частью в качестве независимых государств. А недавний пример Косово, а признание выборов проведенных в условиях реальной оккупации в Ираке в 2005 году, примеры можно было бы продолжить. Итак, корень в другом. Корень в желании ЕС продолжать политику давления на Россию, ограничивая ее возможности развития. Логика здесь именно такая. Не было бы Крыма, был бы найден другой повод для санкций. Не зря же Запад затевал всю историю с переформатированием Украины и превращением ее в инструмент борьбы с Россией. Соответственно, ответ нашей страны на эту позицию может быть только одним – становиться сильнее. В XIX веке, как известно, по итогам неудачной для нее Крымской войны, России был навязан унизительный мир. 15 лет спустя она разорвала его условия, и Европа была вынуждена согласиться с этим. Почему это стало возможно? Потому что Россия собралась силами, сосредоточилась. Это формулировка, как известно, канцлера Горчакова. Итак, Запад может продолжать политику непризнания Крыма частью России и грозить нам санкциями. Санкция, однако, Оружие обоюдоострое. Полная фиаско европейской политики в отношении Украины близко. Настроение внутри многих европейских стран мы видим по происходящему во Франции. Новые негативные последствия неверных политических решений европейских правительств будут только обострять общественно-политическую обстановку в Европе. А задача России – укрепляться в военном плане и политически. Но для этого необходимо развернуть нынешнюю социально-экономическую политику в интересах большинства населения страны. Подробности читайте на сайте Ragnom.ru.